0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos, sobre casamento, que é onde tudo começa. Enfim, sobre família. E se você quer ter acesso a mais conteúdos sobre família, mais conteúdo sobre criação de filhos, me segue lá no Instagram ou no Facebook. Andressa, Ecoprime, tudo junto. Andressa com dois S, Ecoprime com dois 6. E acessa a todos os conteúdos né, que eu tenho produzido para que eles possam te ajudar nessa caminhada da maternidade. Muitas vezes nos sentimos perdidas e frustradas, às vezes nos sentimos impotentes, porque muitas vezes não sabemos por onde ir, às vezes você fala mais de uma vez para o seu filho ouvir a mesma coisa, às vezes você está ali tratando o mesmo pecado pela décima vez, e a questão é que nos falta, um grande problema é que nos falta conhecimento. Porque se nós soubéssemos como agir, nós iríamos agir. Mas muitas vezes nos falta esse entendimento, esse conhecimento. E não adianta a gente ir buscar em blogs da vida ou nas redes sociais. O único conhecimento que pode nos conduzir ao verdadeiro sucesso na criação de filhos está na palavra de Deus. Então nós precisamos estudar, nós precisamos mergulhar nisso E é claro que eu sempre falo isso, eu acho que é importante a gente lembrar Que a gente sempre conta com a graça e com a misericórdia de Deus Mas, com mais bem grande, nós precisamos, nós somos chamados a dar o nosso melhor E é por isso que a EcoPrime criou o Centro de Treinamento para Pais Cristãos é um evento sem fins lucrativos, é um dia inteiro de imersão presencial com o objetivo de caminharmos juntos crescendo em conhecimento e em entendimento de estratégias práticas para criarmos nossos filhos para Deus. Para que possamos ter um sucesso verdadeiro na criação dos nossos filhos. E esse ano estaremos com um convidado super especial, que é o pastor Ted Tripp. Ele é autor do livro super conhecido, chamado Pastoreando o Coração das Crianças. E ele também escreveu Instruindo o Coração da Criança. Ele e sua esposa Margie Tripp estarão aqui conosco. Diretamente dos Estados Unidos estarão aqui no dia 18 de setembro no centro de treinamento para Pais cristãos. Então basta você acessar www.ecoprime26.com.br/ct de centro de treinamento CT e você vai ter lá todas as informações que você precisa para fazer a sua inscrição. Lembrando, gente, que a gente ainda está em situação de pandemia, então as vagas elas são extremamente limitadas por conta dos espaçamentos que precisam existir nesses eventos, tá? Então vai lá, se inscreve, garante a tua vaga, já tem gente vindo do Rio de Janeiro, do Pará, de Alagoas e você que está aqui pertinho precisa garantir a sua vaga para que possamos estar juntos, não dá para viver a maternidade, não dá para criar filhos de qualquer jeito na intuição, nós somos chamados a criar filhos para Deus e para isso precisamos nos preparar para a maior missão das nossas vidas. Então vai lá e se inscreve. E se Deus quiser, nos encontramos lá no dia 18 de setembro. E neste domingo agora passado, comemoramos o Dia das Mães. E eu quero convidar você a agradecer pela vida da sua mãe. Quero convidar você a agradecer pelo privilégio de ter tido uma mãe. Talvez você esteja pensando aí que a sua experiência com sua mãe talvez não tenha sido muito boa. E talvez você tenha, esteja lembrando de algumas mágoas que você tem Desse seu relacionamento com ela E esse é um dos assuntos que a gente vai conversar hoje A gente vai conversar hoje sobre o papel da mãe na criação de filhos E, e nessa trajetória eu quero conversar com vocês Sobre os diferentes tipos, as diferentes realidades das mães é, Talvez você seja mãe e tem tido dúvidas sobre, poxa, será que eu tenho sido uma boa mãe? Será que eu tenho feito a coisa certa na criação dos meus filhos? Talvez você seja aquela mãe que ama muito seus filhos e faz tudo por ele e para protegê-los, querendo-os conduzir a felicidade ali a qualquer custo. Talvez você trabalhe muito e tenha tido pouco tempo de ser mãe. E por isso busca proporcionar os melhores momentos quando você está com seus filhos. Talvez você viva sendo atormentada pela culpa, pois acha que tem falhado com seus filhos ou que tem, falhou com seus filhos, mas se sente impotente diante da realidade e não consegue mais mudar. Talvez você seja mãe sozinha e precise ser mãe e pai todos os dias. Talvez você seja mãe de crianças com necessidades especiais e a carga tem sido pesada e você está cansada. Se perguntando talvez por que, que você foi escolhida. Talvez você escolheu que está me ouvindo escolheu ser mãe de coração Talvez você tenha adotado uma criança e esteja vivendo essa realidade abençoadora Existem muitos tipos de mãe, muitas realidades diferentes, muitos sentimentos diferentes E eu queria falar um pouco hoje sobre cada realidade dessa Olhando cada realidade à luz do que nos diz a palavra de Deus Então se você é mãe ou tem uma mãe, eu quero falar com você entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos Que possam contribuir com a sua vida familiar Sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa Você precisa estar com coração e mente abertos Para ouvir a voz de Deus Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Semana passada me, me chamaram para fazer um podcast e você pode até acessar lá no Spotify é, Consensos era uma entrevista sobre a importância de ser mãe. Eu já li muito a respeito de maternidade, como você sabe, esse é um assunto que me interessa bastante. Né? Já estudei muito, mas uma pergunta tão simples me fez refletir um certo tempo. Poxa, eu fiquei, qual a importância de ser mãe? Depois de tentar encontrar uma resposta na minha cabeça, lembrei logo de que eu precisava recorrer ao lugar onde sempre encontro a verdade de todas as coisas, a Bíblia. E fiquei tentando lembrar, no caminho da ida ao programa, quais as mães que a Bíblia relata. Quais eram as experiências que elas tinham tido, o que elas faziam. E lembrei de Eva, lembrei de Sara, Joquebed mãe de Moisés, né, que o protegeu ali naquele momento de onde o faraó emitiu aquele decreto. Lembrei de Ana, mãe de Samuel, que clamou ali no templo a Deus por um filho e Deus atendeu aquele aquela solicitação lembrei de Maria mãe de Jesus que foi escolhida dentre todas as mulheres para ser a mãe do Cristo do Messias né que privilégio ela devia com certeza ser uma mulher muito especial e lembrei de Eunice também mãe de Timóteo né a quem acompanhou Paulo em várias viagens missionárias e eu fiquei pensando o que é que eu posso aprender, o que é que podemos aprender através dessas mães sobre o papel de mãe? E para não divagarmos muitos em muitos papéis, eu escolhi um para a gente conversar hoje, que foi Ana. E eu queria chamar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, fica no Velho Testamento, depois ali do Pentateuco, um pouquinho depois... 1 Samuel 1, versículo 22 ao versículo 28 Então se você puder abrir a Bíblia comigo, abra e acompanhe comigo a leitura Não sei se você conhece a história de Ana Ana, ela era mulher de Elcana. Elcana, ela tinha duas mulheres, Penina e Ana Penina tinha muitos filhos, mas Ana tinha seu ventre fechado, ela não tinha filhos e ela sofria muito pelo fato de não ter filhos. Né? Naquela época era muito clara a ideia de que ser mãe é uma benção. Ser mãe, né? filhos são herança do Senhor. Então, isso era muito claro na cultura, na cultura judaica. E Ana vivia em constante sofrimento e se sentia humilhada por não ter filhos. E... Ela orava constantemente a Deus, pedindo a Deus por um filho. E um certo dia ela foi ao templo e, e se derramou ali diante de Deus. E ela falava de forma tão atribulada que até Eli, que era o sacerdote, achou que ela tivesse embriagada. Mas ela olhou para ele e fez, não, meu senhor, meu coração está extremamente amargurado. Por... E contou um pouco a história ali para Eli, né, dizendo que ela não tinha filho. Estava clamando a Deus por um filho. Bem, enfim. Um ano depois, Deus concedeu aquele filho tão desejado, tão, tão solicitado por ela a Deus. Mas ela tinha feito uma promessa. Ela fez uma promessa a Deus de que se ele desse a ela um filho, ela o daria a Deus. Ela o entregaria de volta a Deus e entregaria para servir no templo. E é sobre essa história aqui que a gente, a gente vai ler. É sobre esse contexto que a gente vai ler. Então, no versículo 22 diz assim. Logo depois que ela teve Samuel, porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse. Faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E, havendo desmamado, tomou consigo com três bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era o um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o um menino a Eli, e disse ela, Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor." Essa história, ela me toca muito ao coração, né? Por vários motivos. E eu queria compartilhar essas. algumas coisas interessantes que a gente consegue extrair aqui do texto. É muito interessante você perceber que depois de muito tempo de Ana orando a Deus né? por um filho, ele. Deus dá aquele filho tão ansiado né? a ele e lembra um pouco a história de Abraão e Isaac, e ela vai lá no templo para entregar o filho, logo após ter desmamado, né é, entende-se que isso deve ter acontecido, naquele tempo se mamava mais tempo, que isso deve ter acontecido entre 4 e 6 anos, então Samuel ainda era muito pequeno, né? e ainda assim, é, a gente vê Ana né, cumprindo a promessa que ela tinha feito a Deus com alegria entregando ali o seu filho, mas eu queria trazer aqui algumas aplicações algumas, alguns entendimentos interessantes que nós percebemos que Ana tinha a respeito da maternidade, a respeito da sua maternidade de Samuel primeiro ela entendia que Samuel não era dela, Samuel era de Deus Os nossos filhos, eles são de Deus Deus nos dá os nossos filhos por responsabilidade Para que possamos cuidar deles, proteger, amá-los, ensiná-los E como diz lá em Deuteronômio né, 6, 7 nós possamos encucar as verdades do Evangelho no coração e na mente deles para que eles possam amar a Deus de todo o seu coração. E temos dificuldade, muitas vezes, de entender isso, entender que os nossos filhos não são nossos. Nós queremos que os nossos filhos, muitas vezes, preencham as nossas expectativas. Queremos que eles sigam por um determinado caminho que nós planejamos, que façam determinada universidade, fazemos planos para os nossos filhos, colocando-os em uma escola, por exemplo, que prepara para o vestibular, mas nos esquecemos que eles não são nossos. Eles são de Deus Eles não foram feitos para esse mundo Mas eles foram feitos Para viverem uma vida que glorifica a Deus Se preparando para voltarem para o seu lar celestial Assim como nós mesmos Lá em casa, durante muitos anos Eu orei para que os meus filhos Fossem ministros do evangelho E vivessem disso Eu queria que eles fossem pastores, missionários e eu orava com, por isso. Eu no fundo. Eu sentia medo. Que eles se desviassem. A grande verdade é essa. E era uma forma de. eu Como se eu pudesse garantir. Que eles não se desviariam. Se eu orasse. Se eles fossem ministros do evangelho. Mas eu estava errada em me deixar. Ser governada pelo medo. Pela falta de fé. Em que Deus é soberano sobre todas as coisas. E. Meu marido muito sábio. Pastoreou meu coração, me fazendo entender que a minha oração não deveria ser essa. Que a minha oração deveria ser que Deus, que eles fossem servos do Deus Altíssimo. E que Deus os usasse onde quer que Deus os quisesse levar. Em qual profissão Deus os chamasse para exercer. E aí eu mudei minha oração e passei a orar dessa forma. Ele é soberano, Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa é uma verdade extremamente importante para nós, para nós mães. É interessante pensar que Deus permitiu que Ana passasse muitos anos sofrendo antes de lhe dar filhos, para no momento certo lhe dar Samuel e também outros filhos depois. Ana teve mais cinco filhos, três meninos e duas meninas. É importante nós sabermos e lembrarmos, porque nós sabemos as verdades bíblicas. né? Muitas das verdades bíblicas, eu sei que você sabe e eu sei também. Mas nós precisamos ser lembradas dessas verdades bíblicas diariamente. E eu queria te lembrar hoje que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que nada foge ao controle de Deus. Muitas vezes nós nos desesperamos, nos angustiamos. Mas precisamos nos lembrar, Deus controla todas as coisas. Eu lembro que eu disse isso a Diego e a Cauã quando eles eram pequenos e o pai deles decidiu ir embora de casa. Eles estavam chorando, preocupados, angustiados e com medo. Muitas mulheres têm passado por isso também De serem deixadas, de se sentirem sozinhas, abandonadas E de precisarem criar filhos sozinhas E por mais que os pais ainda se façam presentes O desafio é grande, seus corações ficam angustiados e temerosos E talvez você seja uma dessas mães Que tem vivido essa realidade Que tem vivido o desafio de criar filhos sozinha. E eu quero te dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito. Talvez você esteja vivendo uma situação dessa, talvez você esteja numa situação de pré-separação, de, de uma situação... Nessa, dessa, desse jeito, nesse, nesse, nesse formato, eu quero dizer só uma coisa pra você, se você estiver vivendo isso, faça de tudo para que no que depender de você haja paz e o casamento seja mantido, porque é uma aliança que você fez primeiramente diante de Deus, mas se apesar de todos os seus esforços, ele quiser ir e você ficar só, lembre-se que Deus ele é soberano, lembre-se que ele está no controle de tudo, ele irá prover tudo de que vocês e seus filhos precisam, tudo, ele não é um Deus de mais ou menos, ele não é um Deus que falha, ele não é um Deus que mente, ele diz que ele irá prover tudo de que você e seus filhos precisam, ele escuta as suas orações, Chorando talvez no meio da noite, debaixo dos lençóis, escondida no banheiro. Ele escuta as suas orações, então ore, clame ao Senhor, não se canse, não desista de orar. Ore a Deus porque Ele escuta a tua oração. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensou ou imaginou. E outra por último, Ele também é o Seu Pai. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus em Seu amor perfeito nos dará exatamente o que nós precisamos. Independente do vale que você esteja passando, independente do desafio que você esteja vivendo, essa as verdades precisam encontrar morada no teu coração. Você precisa lembrá-las diariamente. Para que você não apenas. Elas não apenas possam estar ali na sua mente, mas possam estar no seu, avivando o seu coração diariamente. Eu queria falar também para mulheres que têm vivido situações com filhos com necessidades especiais Sei que não é fácil, talvez você esteja se perguntando por que Deus te permitiu enfrentar tamanho desafio Sei que você ama o seu filho, mas se a maternidade já é um desafio em si, tem sido para você ainda mais desafiador e eu quero te dizer também que Deus é soberano. Não há nada que aconteça por acaso ou que não tenha propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já disse a vocês que eu amo esse versículo. É o meu versículo, definitivamente é o meu versículo favorito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus louve a Deus pela vida do seu filho louve a Deus pelos teus dias desafiadores pois com certeza eles têm um propósito para o teu bem de te tornarem mais parecida com Cristo de te fazer sentir de forma mais intensa o cuidado e amor de Deus na tua vida todos os dias Deus escolheu o teu filho para ti e você, para o seu filho, de uma forma muito especial. Como um pai de amor, que ama de forma perfeita os seus filhos, poderia fazer. Em segundo ponto, a gente percebe que Ana cuidou de seu filho, amamentando, -o, preparando, -o para que ele estivesse pronto a ser entregue de volta a Deus no templo. E durante esse tempo, ela o ensinou. O nosso papel é de ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, inicia-se assim, ordem dada aos pais por Moisés, na verdade pelo Senhor através de Moisés. Diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno. Estarão no teu coração e estas inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, no deitar, no levantar, assentado à mesa. Esse é o nosso papel. De ensinar aos nossos filhos a amarem a Deus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. A nossa missão não é de fazer os nossos filhos Felizes. Não é que não possamos querer fazer os nossos filhos felizes. Os nossos filhos serão felizes se eles conhecerem a Deus, se eles amarem a Deus, se eles viverem uma vida de obediência a Deus. Eles encontrarão felicidade, mas percebe que esse não é o fim. Esse não deve ser o nosso fim. A felicidade é uma consequência. Mães... Às vezes mães que demoraram muito a terem seus filhos. Às vezes mães que ansiaram muito por aquela maternidade. Assim como Ana, né? Querem fazer de tudo para proteger os seus filhos. Querem proteger os seus filhos da frustração. Querem proteger os seus filhos de, de receberem um não. Querem proteger os seus filhos de chorarem. Porque entendem que eles estarão tristes ali. Elas querem vê-los sempre alegres. Quando mães fazem isso, elas estão longe de cumprir aquilo que Deus as chamou a fazer. Ensinar os nossos filhos a amar a Deus envolve frustrações. Porque o nosso coração é mau e muitas vezes vai desejar aquilo que não é bom. Nós somos chamadas e... Foi nos dado a responsabilidade de conduzir os nossos filhos a Deus, e ao longo do caminho eu vou precisar dizer ao meu filho que ele vai precisar fazer coisas que ele não quer fazer. Ele vai precisar, por exemplo, dividir o brinquedo com seu amigo, com seu irmão. Ele vai precisar pedir perdão. Ele não vai poder ter tudo o que ele quer. Ele vai precisar dizer sempre a verdade, a despeito das consequências da verdade. E quando eles falham, nós precisamos apontar para Deus, corrigindo-os, exortando-os, disciplinando-os. As mães também que têm pouco tempo para serem mães, isso acontece muito. Chegam em casa e têm tão pouco tempo com seus filhos... Que querem tornar daquele mom aqueles momentos os melhores momentos possíveis Então uma criança ela faz algo errado Ah, mas eu não vou dar bronca nele agora, né Andressa é Porque veja, eu passo tão pouco tempo com ele E eu não quero passar o pouco tempo que eu tenho com ele dando bronca Mas foi para isso que você foi chamada, minha irmã nosso papel é de ensinar os nossos filhos a amar a Deus e isso inclui discipliná-los, isso inclui mostrar a eles que eles fizeram algo errado, exortá-los e discipliná-los sim e pode haver choro, tudo bem. O centro da sua atenção, o centro do seu desejo, do seu foco Não pode ser não fazer o seu filho chorar Mas deve ser ensiná-lo a amar a Deus Ensiná-lo sobre a lei de Deus, a viver uma vida que glorifica a Deus Precisamos ensinar os nossos filhos a serem amorosos uns com os outros Precisamos ensinar os nossos filhos a pedir perdão uns aos outros Precisamos tratar o coração dos nossos filhos em relação ao egoísmo não filho, isso não é seu, isso não é só seu Você precisa compartilhar com o seu irmão Você precisa amar o seu irmão como você ama a si mesmo Você não gostaria que ele compartilhasse o seu brinquedo com você? Então compartilhe com ele Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus E lá no Novo Testamento Jesus disse que aquele que ama a Deus É aquele que cumpre os seus mandamentos e os guarda esse é o que me ama. Precisamos ensinar os nossos filhos a viverem uma vida que glorifica a Deus. Isso exige muitos não. Isso exige muita conversa e muita disciplina. As mães que são mãe e pai precisam fazer isso né, duas vezes. Muitas vezes os pais até estão presentes. Queria até assim... a trazer essa perspectiva que a educação né, primeiro é a primeira responsabilidade dos pais. As mães são chamadas para educar os filhos como auxiliadoras idôneas, mas muitas vezes nós não, tem, não temos o apoio do nosso marido, do pai das crianças nesse sentido. E nós muitas vezes assumimos essa carga sozinhas. Né? Isso é muito mais forte para aquela que, que é divorciada ou que foi mãe, mãe solteira, então nós precisamos pedir ajuda a Deus, pedir para que Ele nos capacite, eu sei que não é fácil, né? durante um tempo eu vivi assim também, eu sei que a carga é pesada, é difícil, mas Deus não dá nada que, pra, que seja impossível para nós carregarmos, Deus não dá fardo pesado demais para nós, e mesmo quando nos sentimos fracos, como diz Paulo... Aí é que somos fortes, porque a sua força se revela na nossa fraqueza. Então que nós possamos, quanto mães, buscar a Deus... Buscar sabedoria, se você passa pouco tempo em casa... Para que Deus lhe ajude a ser sábio na administração do seu tempo. Se você tem o um ímpeto de, de proteger os seus filhos de todas as coisas... Não faça isso. Seu filho precisa sofrer. Seu filho precisa se frustrar. Você precisa dizer não para o seu filho porque você o ama, não é o contrário. Você precisa dizer não para o seu filho, porque você o ama. Quando você diz sim a ele para ter momentos prazerosos, você está sendo egoísta e pensando única e exclusivamente em você mesma. Mas se você quer que seu filho ame a Deus, que seu filho viva, de fato, a verdadeira felicidade, diga não. Discipline-o, Quero falar a você que optou por ser mãe, de coração, você que é adotou filhos, que bênção do Senhor! Infelizmente, a nossa sociedade é tão preconceituosa ainda em relação à adoção. Eu queria até compartilhar aqui com vocês que meu marido e eu entramos na filha de adoção. Estamos esperando por duas crianças, né? E essa foi uma decisão que nós tomamos juntos. E. Eu tinha muita vontade de adotar, meu marido também. E nós entendemos que nós somos adotados, né? Nós somos adotados em Cristo Jesus. Lá em Efésios 1 diz que nós somos adotados por meio de Cristo. Então, nós somos feitos filhos por adoção. Quando nós adotamos, nós estamos replicando aquilo que Deus fez com nós, que nos amou. Que nos amparou. Que nos acolheu. Que nos resgatou. E se você é mãe de coração. É uma bênção. Se você nunca pensou nisso. Pense nessa possibilidade. Existem crianças por aí. Precisando de um lar. E que bênção podemos oferecer. A crianças. A, a crianças biológicas. E adotivas. Um lar cristão. Um lar onde nós entendemos o nosso papel, onde nós entendemos a nossa missão e podemos conduzi-lo pelo único caminho que vai levá-los ao sucesso, ao verdadeiro sucesso, à verdadeira felicidade, à verdadeira paz e alegria. Que bênção poder compartilhar desse amor que nós aprendemos, porque Ele nos amou primeiro. O terceiro ponto aqui é que, Ana. Ela reconhece filhos como bênção do Senhor, presente de Deus na vida dela. Muitas mulheres veem a maternidade como algo sacrificial, é importante que a gente tenha cuidado com isso. É claro que aquela frase, né, faz sentido padecer no paraíso, né, a gente sacrifica algumas noites de sono, horas de sono, a gente né, se coloca, a gente... Sacrifica a nossa comodidade, nosso conforto, nosso tempo nesse sentido Mas a gente precisa reorganizar as nossas prioridades Porque muitas vezes quando a gente fala de sacrifício A gente fala muito voltado à vida profissional Ah, mas eu sacrifiquei a minha vida profissional por conta dos meus filhos Quando na verdade, filhos deveriam ser família, deveriam ser prioridade né, nas nossas vidas Ser mãe deveria ser algo que nós, almeja, que nós almejamos muito mais Do que qualquer realização profissional Deus, quando cria o homem e a mulher Ele diz, multipliquem-se né? Então é uma ordem que Deus nos dá Para que nós possamos nos multiplicar E ser mãe é uma bênção Ter filhos é ter muitas heranças do Senhor né? E a gente viu lá no começo do estudo Que isso era muito claro na, na cultura judaica, como filhos era uma bênção, como a mãe se sentia humilhada por não ter, Uma mulher se sentia humilhada por não ter filhos. Que esse sentimento Ele seja resgatado dentro da nossa igreja. Que possamos ansiar por termos filhos. Se você fez a conta aí, sim, eu tenho quatro, quero mais dois, né? A, a conta aí é seis. E a gente não sabe ainda se a gente vai fechar a conta em seis. Mas. Porque nós entendemos que ter filhos é uma bênção. Muita gente que tem muitos filhos, né? As pessoas, meu Deus, você é louca, é muito filho, é muito menino, né? Mas Deus nos chama a termos filhos. E filhos são é uma bênção. E esse era o entendimento que a gente percebe que Ana, ele, ela tinha. Ah... Uh... Então, nós não devemos ver esse sacrifício, né, essa maternidade como sacrifício, como se estivéssemos sacrificando a nossa vida profissional. Mas devemos ajustar as nossas prioridades para entender que a maternidade é uma bênção e deve vir em primeiro lugar. Existem mães que têm dúvidas se têm sido boas mães. O problema é que hoje a gente olha para todos os lados tentando entender qual é o caminho que nós devemos seguir em relação à maternidade? Muita gente diz que não tem manual, mas existe sim, o manual é a Bíblia. Ela nos aponta sobre que caminho nós devemos seguir em relação à maternidade. Então, se você tem dúvida, se você tem sido uma boa mãe, eu quero te chamar a olhar a palavra de Deus. Deus te chama a cuidar, a amar, a proteger e ensinar o seu filho a amar a Deus. E esse é o caminho que você precisa percorrer. Se você olhar para isso, se você está escutando isso e você, poxa, meu Deus, eu estou tão distante disso. Então se arrependa, se humilhe diante de Deus, peça perdão e busque a Ele. E busque diante dEle se capacitar estudando a Bíblia, conhecendo mais a sua palavra para que você seja a melhor mãe que Ele te chama a ser. É claro que não seremos perfeitas, falharemos muito ao longo do caminho. Sabemos que somos humanas, somos falhas, mas precisamos ter a consciência de que demos o nosso melhor. Algumas mães ainda se sentem culpadas. Culpadas porque talvez os filhos se desviaram, foram para caminhos tão distantes, tão maus, e ela olha para si mesma e se pergunta poxa, no que é que eu falhei? Mães se sentem culpadas porque talvez estão um tempo demais fora de casa. Primeiro eu quero dizer a você que na vida de um cristão não existe lugar para culpa Porque Cristo carregou sobre si a, sua, a nossa culpa Se você tem falhado Se você acha que tem falhado Isso você precisa ver a luz da Bíblia Peça perdão diante de Deus Se arrependa E busque fazer o que é certo Se você tem passado tempo demais longe de casa E você tem se sentido culpada por isso Está na hora de você ver E reavaliar a sua gestão de tempo Reavaliar as suas prioridades se você. Seus filhos já estão grandes. E se você acha que você errou, peça perdão a Deus. Peça perdão aos seus filhos por, terem, por ter falhado com eles. E Deus irá perdoar os seus pecados, irá esquecê-lo, jogá-lo no mais profundo mar, mais profundo abismo. E busque fazer o que é certo hoje. Por último, nós aprendemos que. Não houve lamento quando Ana precisou entregar o seu filho de apenas 4 ou 6 anos ali para, Samuel, para Eli Apenas a adoração do cumprimento de sua promessa Mesmo que ele tivesse que entregar o seu filho ainda tão pequeno O filho que ela tinha tanto ansiado Ela louvou a Deus A Bíblia diz que ela entregou e adorou a Deus então, louve a Deus Pela sua maternidade Agradeça o tempo todo A Bíblia chama, nos chama para agradecer em tudo Dá graças, não murmure Apenas louve Louve a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida Porque é através também Da maternidade, que Ele trata Os nossos corações Que Ele nos ensina Quando tratamos o pecado Dos nossos filhos, os nossos corações também Estão sendo tratados E Deus é uma forma também que Deus usa de forma poderosa para nos aproximar mais dEle, nos fazer sentir todo o Seu amor, todo o Seu cuidado, toda a Sua provisão. Que Deus abençoe a você, mãe, que te ajude a entender a Tua missão, que te ajude a viver a Tua missão, para a glória de Deus. Que Teus filhos possam olhar para Ti e reconhecer em Ti uma mulher segundo o coração de Deus, imperfeita, mas que busca diariamente obedecer a Deus em todas as coisas. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.